0: na nossa live de hoje com o tema relacionamento abusivo, o que é e como identificar. Episódio do G Responde, 46 palmas. <risos> e essa live está sendo transmitida no YouTube, no Instagram e no podcast. Você pode participar deixando as suas perguntas nos comentários, inclusive no dia 29 de julho, não faz muito tempo, nós fizemos uma live sobre relacionamento abusivo e nós recebemos muitas perguntas, muitos pedidos de ajuda. E é por isso que estamos voltando com, essa, com esse mesmo tema dentro de uma live de Giresponde. Você também pode deixar suas perguntas nos comentários, basta deixar a hashtag Giresponde. E eu quero saber, gente, se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok, se está tudo ok. Maria Eduarda Vanda... Sejam bem-vindas. Me digam aí se o áudio tá funcionando aqui no Instagram também. A Márcia falou atrasadinha, mas chegou. Tá no horário, amor. Acabei de começar, faz alguns minutos. Olha, a Wanda, já deu um like maravilhoso. Então você que tá aqui com a gente, já faça como a Wanda, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Uma pessoa me falou outro dia assim, ah, Gi, pelo amor de Deus, tá todo mundo agora vivendo um relacionamento abusivo? Não é que tá todo mundo agora vivendo um relacionamento abusivo e só se fala disso. Isso não é de agora. A diferença é que agora as pessoas resolveram falar sobre isso. Resolveram parar de se esconder, deixar de se calar e expor o que elas estão vivenciando nos seus relacionamentos para que isso possa ser mudado. Durante muito tempo, mulheres enfrentaram relacionamentos abusivos, sofreram caladas, Porque muitas, inclusive, foram ensinadas, ó, não fala o que você sente, não, finge que tá tudo bem, seja submissa ao seu marido, ao seu namorado, enfim. Só que hoje isso tem mudado, as pessoas estão falando sobre isso, a informação tá empoderando as mulheres a darem um basta nisso. E nessa live de hoje, eu vou trazer pra você quatro pontos ligados a esse tema. E uma delas, obviamente, é respondendo as perguntas. Eu sempre mando um e-mail para quem se inscreve ali na galera da live da Gi. Vou até pôr o link aqui da galera da live da Gi nos comentários. Se você quiser que eu mande um e-mail para você também. Ó, hoje tem live, o tema vai ser tal. Te avise com antecedência. O link tá aí, é só você clicar, deixar o seu nome e o seu e-mail que eu te aviso. Hoje eu avisei a galera da live da Gi. Recebi perguntas por lá. Recebi pergunta pelo WhatsWall. Wow, você não sabe qual é o WhatsWall. Wow, vou deixar nos comentários também. Mas para você que tá no podcast, é 43. 99601-1841, 1841 Recebi muitas perguntas no Instagram, Gisle Esquerdo, porque um dia antes da live eu coloco uma caixa de perguntas por lá. Enfim, teremos muitas perguntas hoje aqui, e a Gabi será a porta-voz das suas perguntas. Então já deixa aí um Oi, Gabi, nos comentários. Hoje tá bom, quais serão esses quatro momentos então? Primeiro eu vou te falar exatamente o que é um relacionamento abusivo para você saber identificar segundo, dicas, pistas para você, aliás o primeiro é o que é, o segundo são as dicas e as pistas para você saber identificar um relacionamento, terceiro eu vou responder as perguntas ao vivo quarto, a gente gostaria muito de fazer uma participação aqui no Whats UAU tá? então você manda um oi lá que oi me liga, que de repente a gente vai escolher alguém para ligar, vamos lá Não deixou o like, faça como a Wanda. Hashtag faça como a Wanda, deixa o seu like rapidamente neste vídeo. Vamos entender o que é, de uma vez por todas, relacionamento abusivo. Qualquer tipo, qualquer tipo de relação na qual você tem abuso ou físico ou emocional é considerado um relacionamento abusivo. Relacionamento com abuso físico causa sentimentos de dor física, obviamente. Lesões corporais ou outro tipo de sofrimento físico, mas que estão ligados, que estejam relacionados à lesão corporal, tá bom? Ah, ele me apertou, ele me sufocou, não importa. É relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo também só pode, pode não ter a, a, o, a, o abuso físico e ter o abuso emocional, sim. Desequilíbrio de poder, Onde uma pessoa, por exemplo, no relacionamento... Tenta exercer algum tipo de controle psicológico ou emocional sobre o outro. Eu vou falar mais para você sobre isso. Segura aí. Um relacionamento onde o outro mina a autoconfiança... Fazendo com que o outro sempre sinta-se inseguro... Sempre se sinta inferior. tá? E isso pode levar a doenças como depressão. Numa das lives passadas a gente falou sobre depressão. Vou deixar aqui no final para você um vídeo como sugerido também. Abuso pode acontecer também de forma verbal, falando para o outro palavras aonde minem a autoconfiança, a autoestima da outra pessoa. E o abuso, gente, ele não começa assim ó, vum, abruptamente não, ele começa a acontecer gradualmente. Em especial o abuso emocional no começo, ele pode ser confundido com cuidado com um preocupação do outro pra com você. Ah, não, mas ele só tava preocupado, né? Ele só queria me proteger, tá? E a gente percebe muito que a mulher, ela começa a se esforçar pra agradar demais o seu parceiro. E apesar de todo o esforço que ela faz, ela nunca consegue. E aí ela se sente o quê? Culpada. Ela se sente uma M, pra não falar uma merda que pronto, já falei, tá certo? Hoje, acontece só no casamento? Ou isso pode acontecer no namoro? Não, pode acontecer no casamento, pode acontecer no namoro, pode acontecer em amizades, qualquer tipo de relação pode ter sim, qualquer tipo de convívio pode ter relacionamento abusivo. Uma das perguntas que eu recebi é, de relacionamento abusivo pode acontecer também num relacionamento homossexual? Com certeza, tá? Apesar de o maior índice de relacionamento abusivo ser considerado quando parte do homem, tá bom? Então, se eu tenho, por exemplo, um relacionamento é, entre duas mulheres, é mais raro. Mas, normalmente, o relacionamento abusivo parte do homem. E aí, a gente tem um ponto muito importante para ser falado nessa live, que é, em especial, homens que têm aversão a mulheres. Eles não se suportam, eles não aguentam se uma mulher tá crescendo, se uma mulher tá se destacando, se uma mulher, sei lá, e aí acontece, não só por essa causa, mas outras, o feminicídio. Você que tá aqui comigo agora, sabe o que quer dizer feminicídio? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. plano em comentários, deixa eu vir aqui rapidamente pros comentários. A Carol falou, eu já sofri violência doméstica e hoje eu estou... Na medida protética. Olha só a importância da gente se colocar, né? Se uma mulher não se coloca, ela continua sofrendo abuso. Ela continua sofrendo violência. Que bom, Carol. Que bom que você se posicionou e deu um basta nisso. Ah, Davi, sou da cidade de Santo Antônio da Platina, aqui no Paraná. Olha só. Gente, vamos fazer como o Davi. Coloca aí para mim também, da onde é que você tá assistindo essa live. Galera colocando que sim... Aqui, galera colocando que não, tem gente que não sabe o que é, muito bem, feminicídio, feminicídio é o homicídio, ah, o que é homicídio? É o ato de matar, tá bom? Então, feminicídio é o homicídio, o ato de matar cometido contra as mulheres simplesmente pelo fato dela ser mulher, o ato da, da violência em si é motivado, principalmente dentro da violência doméstica, per, por conta da discriminação de gênero, tá certo? É, esse é o ato. Agora, eu pedi aqui para a equipe UAU fazer uma busca, e aí eu vou ler para você algumas informações que a gente coletou. Segundo uma pesquisa realizada por uma parceria entre o G1 e o Núcleo de Pesquisa de Violência da USP e o Fórum de Segurança Pública, Em média, a cada 100 mil mulheres, 5 são mortas simplesmente por ser mulher. Isso quer dizer que uma mulher é morta no Brasil a cada duas horas. Uma mulher é morta no Brasil a cada duas horas. O Brasil é o quinto país com maior índice de feminicídio do mundo. Então, eu vou pedir encarecidamente para você compartilhar essa live, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, para que a gente possa, para que nós possamos ser agentes de mudança contra isso, contra relacionamento abusivo, contra o feminicídio. Tem uma pergunta
1: aqui, antes de eu continuar, manda ver, Gabi, qual é a pergunta? Uma pergunta sem identificação. Ok. Como perceber que está num relacionamento abusivo? Quais são os sinais? Perfeito. Pessoa sem nome? É
0: amador ou é amada? Amada. Amada. Eu vou responder para você agora. Vamos aproveitar, então, e entrar no segundo ponto dessa nossa live, que é como é que você identifica um relacionamento abusivo. Eu vou te dar vários pontos ali, ó, que você pode fazer um checklist. Eu espero que dê zero o seu checklist. Mas se der positivo, a gente precisa tomar algumas providências. Pausa para água. Primeiro, indício. Brigas constantes. Sem motivo, por idiotice, porque esfriou, porque está calor, porque acendeu a luz. Não importa. Brigas constantes no relacionamento é o indício. Segundo indício, xingamento. Ah, sua vadia, ah, sua idiota, mas você é burra mesmo. Mas você é uma retardada. Xingamentos. Se você tá no relacionamento que a outra pessoa te enxinga, tem algo muito errado aí. Muito errado aí. Falando em relacionamento, hoje, literalmente hoje, a gente lançou a aula 1 do Workshop auto e Relacionamento, que é um evento gratuito. Eu falo muito sobre relacionamento lá. Vou pôr o link aqui na descrição. Clique no link, você vai ter que pôr seu nome e seu e-mail. E aí eu te mando um e-mail lá com o link da aula 1, com o link da aula 2, enfim, é uma semana inteira. Se você tá num relacionamento onde a outra pessoa te xinga, te ofende, de verdade, faça esse workshop. Aliás, para qualquer pessoa que está num relacionamento. Terceiro ponto, ciúme doentio. Ai, Gi, mas ciúme é fofinho. Não, ciúmes não é fofinho, tá? Ciúmes é indício de insegurança por parte de quem sente o ciúme. Indício de insegurança na relação, tem alguma coisa falha na relação. Tem alguma coisa falha na relação. E aí o ciúme, ele parte pro doentio. Aquele controle, querendo saber onde que tá, que horas que chegou, que roupa que foi, que que não foi, com quem que tava junto, com quem conversou. Não existe relacionamento assim. A hashtag dessa live de hoje é ciúmes não é amor. Pode por aí, hashtag ciúmes não é amor. Ah, não, existem um ciúmes fofinho. Não, não tem nada de ciúmes fofinho. Até se você quiser que eu fale mais sobre ciúmes, deixa aí hashtag quero mais. A gente pode fazer uma live só sobre relacionamento e ciúmes. Outro indício, agressão emocional. Ou, como eu falei para você agora há pouco, até mesmo agressão física. Perigo, assim, ó, você ter em mente, tá? Perigo, relacionamento abusivo. Maus comportamentos são frequentes. Como assim de maus comportamentos? Pode ser confundido com carinho, pode ser confundido com amor, com preocupação excessiva. Não é. Não é. Amor, carinho é uma coisa. Tá ligado a respeito, tá ligado a entendimento, tá ligado a acolhimento, tá ligado a impulsionar o outro a ser melhor. Não a fazer com que o outro fique, sabe, ali ó, fechado, protegido, não existe isso, tá? Outro indício, quando o namorado ou o marido, por exemplo... Ai, gente, por que, que você vai falar namorado ao marido? Porque eu já falei pra você, o maior índice é de, do homem contra mulher, tá bom? Quando o namorado, o marido fala assim pra sua esposa, pra sua namorada. É, mas você vai sair com essa roupa? Alegando que essa roupa tá num sentido de posse, do tipo, tá mostrando mais do que deveria... Eu concordo com você, cada ocasião pede um dress code, olha que chique que eu tô, né, então muitas vezes você vai trabalhar numa empresa que tem um dress code, você pode ir de bermuda, você pode ir de tênis, você pode sei lá, ir de regata, você pode ir de saia, tá, mas tem outras ocasiões que pedem um outro dress code, eu não sou a especialista no assunto, não precisaria a gente... Falar aí com uma consultora de imagem, de estilo, ou qualquer coisa do tipo. Mas assim, quando o namorado ou o marido impede a esposa, impede a namorada de sair com determinada roupa, alegando preocupação, toma, sei lá, já liga o sinalzinho de alerta. Isso é um sentimento de posse, tá certo? E não existe relacionamento onde um tem a posse do outro. Ou, por exemplo, não, mas você vai ser com esse batom, você vai ser com esse batom vermelho, você vai ser com esse batom pink. Toma cuidado com isso, acenda uma luzinha vermelha, aí ó, sabe assim, tipo, um pisca-alerta na sua mente. Já vi que tem pergunta, quando a Gabi começa a se movimentar aqui atrás de mim, aliás, na minha frente, atrás de você, é porque ela tem pergunta. Fala,
1: Gabi. A pergunta é da G. ela mandou assim, a falta de atenção do parceiro é categorizada como relacionamento abusivo? Não.
0: Não é, tá? Aí você tem que ver por que que tá faltando essa atenção. Agora, se ele fala pra você assim, olha, eu não te dou atenção, por quê? E aí é como se fosse um castigo pra você, pra que você se sinta culpada, aí sim, tá? Mas só a falta de atenção por si só, não, a gente tem que ver o que mais tá por trás aí. Vou te dar exemplos concretos de sinais de relacionamento abusivo. Como eu falei pra você, é crise de ciúme constante. Ah, sei lá, a cada três meses, cinco meses, não é constante. tá? De repente, de uma balada no relacionamento, vem um momento de ciúmes, beleza. Agora, toda semana, todo dia, todo mês, aí não, tá? importante você saber que, presta atenção nisso, algumas pessoas tornam-se ciumentos sem razão. Alguns simplesmente acusam o outro, a sua parceira, de ter um amante. É assim, ó, do nada. Aí passa a vigiar. Aí começa a impedir a mulher de sair. Aí a mulher, sei lá, ela estuda. Aí ele tá lá na porta pra deixar pra escola. Na porta pra buscar calma. Vigilância em excesso não é amor. Outro ponto importante pra você ter em mente. Chantagem emocional. Tá? Uma tática comum é a gente, é, que a gente percebe nos relacionamentos é o seguinte... A responsabilidade de cuidar dos filhos é da mulher. De cuidar da casa é da mulher. Aí qualquer sinal de bagunça na casa... Qualquer sinal de desobediência dos filhos... Tá? O cara lança a frase... Você não educa direito essas crianças... Você não cuida da casa direito... Opa! Os filhos são nossos opa, a casa é nossa então se você percebe esse tipo de chantagem emocional, aonde a culpa por não ter algo perfeito é dela perigo à vista outra dica também, outro indício bem importante para você ter em mente é a manipulação, distorção dos fatos e culpabilização da mulher Culpa, culpa é difícil essa palavra hein? culpabilização da vítima G, como assim? Aconteceu alguma coisa, ele simplesmente olha pra ela. Ela fala, olha, aconteceu tal coisa, eu não gostei, eu me senti mal. Falando de uma forma assertiva nas relações. Não é pra engolir sapo, mas também não é pra ficar cuspindo o vespa. Aí ele olha pra ela e fala assim, você tá louca? Você tá louca? Você é destrambelhada. Você não raciocina direito. Não foi nada disso que aconteceu. E o jeito de falar é uma forma agressiva. aonde tem toda essa distorção dos fatos, P Digo, Nós precisamos saber nos comunicar de uma forma assertiva, inclusive esse é um dos temas do workshop Auto Time Relacionamento. Já falei, clica aí para você participar desse workshop. Se por acaso você tivesse nesse essa live, quando não for mais live, né, quando tiver no replay e o workshop já acabou, não tem importância, entra na lista de espera que quando a gente fizer um novo workshop você vai poder participar o workshop eu sempre faço antes de abrir as matrículas do Minha Melhor Versão Minha Melhor Versão é um programa de desenvolvimento online que nós temos aqui na UAU Desenvolvimento Humano onde eu ministro todo embasado pela psicologia, pela psicologia comportamental para promover mudança de comportamento, psicologia cognitiva para promover mudança de 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 pensamentos, psicologia positiva para trabalhar toda a questão emocional e também com os fundamentos da neurociência, tá? de como é que o seu cérebro funciona. Esse programa, o Minha Melhor Versão, normalmente, quando acaba o workshop, é o time relacionamento. Eu abro as matrículas, então quando você se inscreve para participar do workshop, eu vou te avisar lá quando tiver as matrículas abertas. Combinado? Tem pergunta? Gabi começou a se mexer.
1: Tem pergunta, fala, Gabi. A pergunta é da Beth. Beth. Como se posicionar diante de acusações e falas não verdadeiras? Beth, você precisa se posicionar de forma assertiva.
0: Dizendo, por exemplo, eu entendo o que você está me dizendo, eu entendo o que você está sentindo, mas e não é isso que está acontecendo. E aí você vai falar para a pessoa o que é que está acontecendo, você vai falar para a pessoa sempre na primeira pessoa eu me sinto, eu vejo, eu percebo, nós estamos. E aí, essa essa forma de comunicação assertiva, que como eu falei pra você agora há pouco, inclusive vai ser aula, tema de uma das aulas do workshop, e essa é bem profunda, é o que vai te ajudar, tá certo? Mas você não pode se calar diante de uma acusação falsa. Agora, se você percebe que quando o outro vem te acusar, ele tá com um comportamento muito agressivo, podendo partir pra agressão física, espera... Não bate de frente, porque aí sim ele pode vir te agredir fisicamente. E se gerar muito medo, pede ajuda,
1: liga a polícia. Tá bom? Tem mais pergunta, Gabi? Tem duas perguntas bem parecidas. Tá. Uma é da Alessandra e da outra é da Jandi. A Alessandra perguntou assim, como ajudar alguém que está em um relacionamento destrutivo? E a Jandi falou, como ajudar uma mulher que está em um relacionamento assim a perceber isso? Amadas, compartilhe a live. É por isso que eu peço para vocês compartilhem o conteúdo.
0: Compartilhe porque a pessoa vai assistir o conteúdo, ela vai pensar tem alguma coisa errada no meu relacionamento. E aí a partir dessa auto percepção, ela pode mudar a vida dela. A primeira coisa é a gente se perceber. Primeira coisa é a gente parar e pensar puxa tem algo errado no meu relacionamento. Tem algo errado com a minha autoestima. Tem algo errado comigo e eu decido fazer diferente então é a melhor coisa para você fazer e chega a pessoa e conversa, se é uma pessoa que você ama uma pessoa que você quer bem, chega e fala, fala amiga é, eu tava assistindo uma live outro dia que eu lembrei muito de você, lembrei muito do seu relacionamento e tá aqui ó, essa live, assista ou vamos assistir junto, eu quero te ouvir como é que você tá se sentindo e se preciso, busque ajuda juntos, ó, pega o link do workshop e compartilha com ela porque a primeira aula... Olha, eu vou falar de autossabotagem, vou falar de autoestima, vou falar de tipos de comunicação, tipos de relacionamento, vou falar de depressão, vou falar de ansiedade, é muito profundo, tá? Muito profundo mesmo. Outro ponto aí pra você estar tá ligada nas pistas. Posso falar das pistas, Gabi? Já, já, você volta com mais uhum. pergunta. Então, beleza. Abuso físico, como eu falei pra você, é relacionamento abusivo. Não tem outra, tá? Abuso psicológico, onde a outra pessoa se sente com uma sensação de inferioridade ou culpa, é abuso É relacionamento abusivo. Então, volto a dizer, se você tá num relacionamento aonde, com constância, você se sente inferior e culpada pelo relacionamento não tá bom, ou culpada porque a casa não tá organizada, ou culpada, é um relacionamento abusivo. Exemplo, tá? Se você tá com uma pessoa e ela diminui as suas realizações, vamos supor, sei lá, que você foi promovida no trabalho, ah, mas também é porque não tinha ninguém, não tinha ninguém bom lá para ser promovida, e promoveram você. Pô, ao invés de te elogiar, ao invés de celebrar com você, te diminui. Outro exemplo, como eu falei ali, as coisas... De, ou você foi fazer uma entrevista de emprego, tá? Você nem foi promovida, você tá desempregada. E você, e você não passa na entrevista, e a pessoa fala assim, não, tem alguma coisa de errado com você. Só pode, só pode ser retardada, porque nunca nenhuma entrevista dá certo. Ao invés de te ajudar, amor, peraí, vamos ver, ó, vamos ver aqui um vídeo no YouTube? Se tem algum conteúdo pra te ajudar nisso? Olha, vamos buscar aqui algum profissional, algum treinamento pra você se sentir mais confiante, pra você se expressar melhor na hora da entrevista e não acabar com você. Alguma coisa não tá bem, como eu falei, gente, relacionamento com filha, é batata isso. Nossa, a nossa filha, pelo amor de Deus, se ela não mudar, ela vai ser uma inútil, igual você, Olha o comportamento do nosso filho. Você não não educou direito. Não importa o que aconteça, a culpa sempre é da pessoa. Sempre. Sempre é dela. Sempre. E sabe o que que isso vai fazer? Não vai destruir a autoconfiança da pessoa. Vai destruir a autoestima de uma pessoa. Vai destruindo a autoestima de uma pessoa. Falando em autoestima, a gente tem um teste de autoestima. Você já fez o teste? Vou deixar o link aqui. Teste de autoestima para você perceber o nível que está a sua. Porque esse tipo de acusação vai destruir a autoestima. É muito difícil uma pessoa ter uma blindagem emocional tamanha que esse tipo de acusação não destrua a
1: autoestima de alguém. Ó, a Gabi começou a se mexer na cadeira. Fala, Gabi. A Fran perguntou, como fazer ele reconhecer? E pelo que eu entendi, como se ela estivesse no relacionamento e fazer o... O outro perceber. Isso. Fran, é muito difícil uma pessoa...
0: É assim ó, a pessoa que tem o comportamento de abusar emocionalmente, pra ele é normal, não é ele que tá errado, é você quem tá errada. É comum você ver relatos de abusadores, inclusive na internet, falando assim, não, mas ela fez isso e eu fui lá e desci o cacete nela. Ah, nenhuma mulher apanha de graça, Ah, apanha, mulheres são mortas por serem mulheres. Então assim, não fique esperando ele perceber e ele mudar. Não, mas eu amo demais o cara. Mas primeiro você precisa se amar. Se o cara faz isso com você, muito provavelmente ele vai fazer isso com seus filhos. É muito, muito provável. Ô Gi, mas você tá dizendo que o cara não pode mudar? Ele pode mudar. Ele pode mudar. Então se você quer que ele perceba, manda a live pra ele. Manda a live pra ele. Fala, olha... eu tô percebendo que alguns comportamentos que uma psicóloga falou, nós temos na nossa relação e eu gostaria que a gente pudesse mudar isso agora, se ele assistir, ele falar, imagina problema é você, problema não sou eu você pode até buscar, por exemplo, fazer um curso juntos você pode até buscar fazer terapia de casal juntos, mas assim, se ele não decidir mudar esquece, já
1: era Aproveitando o gancho, a próxima pergunta pergunta exatamente isso, é da Laíse. Tem como reverter esse tipo de relacionamento ou é melhor sair fora?
0: Laíse, é bem complicado reverter. É bem complicado, porque a gente tá falando de um perfil de uma pessoa que tem o, o vício de abusar emocionalmente. O cara precisa de tratamento bem profundo. O abusador precisa de um tratamento psicológico e emocional bem profundo. Ele tem que tomar essa decisão. Ele precisa se encontrar, né? E aí cabe a mulher... Bom, tudo bem, eu vou, eu vou passar essa jornada de desenvolvimento junto com ele. Não, eu não vou. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha autoestima, eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha carreira. E a hora que ele estiver bem, se ele ficar bem... Se ele decidir que ele quer fazer diferente, aí talvez quem sabe, tá? Mas assim, olha, é bem complicado. É bem complicado mesmo, tá? E aqui eu já vou puxar outro outro índice para você, outro indício para você estar atenta: se acontece. Brigas intensas e frequentes. Ah, as brigas são intensas, mas assim, acontecem uma vez por mês. Já é frequente, já é frequente. Ah, a cada 15 dias. É muito frequente. Estou, toda semana. Muito. Todo dia. Meu Deus. Ah, relacionamento: a gente precisa saber lidar com as nossas diferenças. Um dos princípios do Minha Melhor Versão, que é esse programa de desenvolvimento online que eu falei para você, é a gente trabalhar a inteligência emocional, a gente trabalhar toda essa nossa questão interna para sabermos lidar com o outro que é diferente da gente. Um ponto aqui para você estar tá atento, que eu pensei aqui agora, lembrando de alguns casos de abusadores, é que normalmente o abusador ele faz amizade, entre aspas, com facilidade. Por quê? Porque ele é muito persuasivo. Mas as amizades não se mantêm a longo prazo. É aquele típico cara, por exemplo, que não tem nenhum amigo com mais de 3, 5, 10 anos, impossível. Porque a longo prazo as pessoas descobrem quem ele é de verdade. Agora, pode ser que o abusador, externamente, com a sociedade em si, seja maravilhoso. E internamente ele é o capeta. Ele é o próprio demônio, assim, entendeu? Aí ele se transforma. E aí você só consegue observar esse comportamento dentro de casa. Ah, falando de um pai, por exemplo. De um esposo. Ah, ou de um namorido, né? Que as pessoas falam que daí já mora junto, tá bom? Brigas intensas, um ponto que eu quero destacar pra você, que eu eu vou destacar mesmo, porque eu já falei, é você ser chamada por nome depreciativo. Ah, falei brincando, mas sempre fala brincando? Sempre diminui a mulher brincando? Tem alguma coisa errada, tá? Fazer comentários humilhantes na frente dos filhos, fazer comentários humilhantes na frente dos familiares, fazer comentários humilhantes na frente dos amigos. Ah, mas eu falo isso é pro bem dela, não, amor, pro bem dela. Você fala só para ela, o que você tá percebendo e ainda busca ajudar. Não é assim não, tá? Ah. Um ponto que a gente percebe também, infelizmente, é que quem sofre o abuso tem um medo gigantesco de terminar a relação e piorar as consequências. E aí nesse momento, você precisa buscar, literalmente, uma ajuda externa, até mesmo de um advogado, de um policial. Outro ponto aqui, que é, às vezes é, parece brincadeira, mas não é, é essa tentativa... Deixa eu tomar uma água, peraí. <coughs> aqui em Londrina, a gente, tá muito seco, muito seco. Não sei aí onde você mora, mas, meu Deus, tá muito seco. É uma tentativa de controlar a roupa, é uma tentativa de controlar os amigos, é uma tentativa de controlar a vida social, se vai fazer um curso, se não vai, se vai visitar a mãe, se não vai, se vai, é é um controle sobre a vida do outro, inclusive sobre a vida financeira do outro, você gastou isso aqui com o quê? Mas por que, que você comprou isso? Precisava comprar isso? E aí já entra com um comentário humilhante, tá? Exemplo, controlar, superauditar todas as finanças, exigir que a pessoa preste conta do que ela gastou, do que ela vai gastar. Isso daqui também tá ligado a comportamento abusivo. Fique atento. Não, mas é com o objetivo dele é que a gente possa economizar. Mas esse controle é absurdo? Peraí, você trabalha, se você quiser gastar o seu dinheiro, sei lá, para ir no salão, você pode. Tem que ser uma coisa conversada, com respeito entre o casal. Não uma forma assim, nesse controle absurdo, tá? Fala, Gabi. Sei que você tem perguntas. Manda ver. Gente, põe hashtag
1: Fala, Gabi. Fala. Fala, Gabi. A Ana falou exatamente assim. Acho que a melhor vantagem de ser solteira é poder avaliar bem um possível relacionamento e, se possível, começar com uma amizade para poder ir conhecendo a pessoa e estabelecer critérios para isso. Muito bom. Numa amizade a gente conhece a pessoa. É. E quando uma mulher, por exemplo, está
0: muito desesperada, isso vale para homem também, tá muito desesperado por um relacionamento, fica com a visão distorcida, só enxerga o que é lindo, maravilhoso, e aquilo que não é tão legal você não enxerga. O mais usual de tudo é quando você enxerga o que não é legal numa pessoa. Por exemplo, sei lá, é... não sei, tem algum exemplo? Não é algo que não é legal, mas que é algo abusivo, tá? Ah, por exemplo, o cara, não, é, o trabalho que o cara tem não é o trabalho que eu imaginaria para um namorado meu, tá? Ou a família do cara não apoia o nosso relacionamento, sei lá, você entendeu? Mas é algo que não é aquele, entre aspas, príncipe que você sonhava, mas não, tudo bem, sabe? Ah, o cara é, sei lá, desorganizado, Entendeu? E você fala: Não, tudo bem, nós vamos crescer junto, a gente vai se desenvolver junto. E é num, numa amizade que a gente conhece as pessoas. Agora é numa amizade verdadeira, não numa amizade onde você fica fingindo ser o que você não é ou que o
1: outro finge algo. Fala, Gabi. Mas vale lembrar também que geralmente um relacionamento abusivo não começa abusivo, né? Sim, então. Ele vai se mostrando
0: abusivo com o tempo, tá? No começo pode ser o cara mais. E outra coisa que também, viu? Não, o cara é perfeito perfeito cara, é perfeito assim gente do céu, não acredito ninguém é perfeito entendeu? ninguém é perfeito nenhum ser humano é perfeito Então já, já tem alguma coisa errada o cara só quer se mostrar perfeito pra você o cara nunca tá mal? nunca tá de mau humor? tá sempre maravilhoso tem alguma
1: coisa errada tá? fala, Gabi pergunta da Laininha. Às vezes identificamos, mas não mas continuamos. Por quê? Medo ou comodismo?
0: Pode ser medo e pode ser comodismo. Pode ser medo de ficar sozinha, medo de ter que começar uma relação do zero. Pode ser medo de terminar e ter consequências piores no relacionamento do cara se tornar mais abusivo ainda. Mas uma coisa é fato. Se você identificou que você está em um e você tem uma relação com a pessoa ao ponto de propor, sei lá, vocês já estão casados, tem filho, você propôs mudança, o cara não mudou, você propôs mudança, o cara não mudou, você propôs mudança, o cara não mudou. Vai passar 10 anos propondo mudança, o cara não vai mudar e você vai continuar sofrendo. A hora que você piscar, passou 20 anos da sua vida, 30, 40, 50, já era. Tá certo? Então, assim, é decisão. De- Perceber o que tá em um, você tem que tomar uma decisão. Tem mais, Gabi? Eu posso continuar?
1: Tem mais uma. Tá. Da Elô. Ela diz assim, e quando ele tem outra, me diz que é para eu ter paciência que ele vai terminar, mas não termina. Mas me diz que me ama. Elo, o que é mais importante para você?
0: Palavras ou ações? O que sustenta um relacionamento feliz por muitos anos são ações e não somente palavras. Então não adianta o cara falar que te ama se no dia a dia ele não decide estar com você. Se no dia a dia ele não compra as suas batalhas. Se no dia a dia ele não é seu parceiro. Isso não é relacionamento. Isso é qualquer coisa. Menos um relacionamento amoroso de verdade. Falando em relacionamento amoroso, propriamente dito, entrando aqui até um pouquinho na relação sexual, qualquer tipo de relação que o outro é, force uma, uma, um ato sexual também é comportamento Abusivo também é indício de um relacionamento abusivo. Tem muito conteúdo sobre isso aqui no canal, gente. Então, se você é novo aqui, clica para se inscrever, clica para ser notificado, porque daí toda vez que tiver um vídeo novo, um áudio novo, um podcast novo, você vai ser ali, ó, notificado que tem conteúdo novo no ar, tá? E é por isso que eu peço para você compartilhar, porque esse é um canal de psicologia aplicada à vida, que tem muito conhecimento que a gente possa ó, distribuir para ajudar mais e mais pessoas a trazerem à tona sua melhor versão, a terem uma vida uau, porque é para isso que a gente nasceu. Eu acredito piamente que a gente nasceu para isso. E aí vamos entrar, então, no terceiro ponto dessa live, que são as perguntas que a gente recebeu ao vivo.
1: Manda ver, Gabi. Primeira pergunta da Gabi. <risos> Oi, Xará. Como se livrar da vítima receber ameaças? Como se livrar da vítima receber ameaças... Não entendi, Gabi. É, como ajudar a vítima para ela não receber
0: ameaças. Você precisa buscar um, uma ajuda, no caso, por exemplo, na delegacia da mulher. Até numa das lives passadas, a gente teve a participação aqui de uma delegada da mulher instruindo, tá? Mas você precisa buscar, literalmente, isso para você se proteger. É a única coisa que você pode fazer legalmente dizendo, tá bom?
1: Próxima. Pergunta da Jaque. Sair de um relacionamento assim há um ano, ainda não me recuperei, o que eu faço? Já que cuidar da sua autoestima todos os dias,
0: da sua autoconfiança todos os dias. O que eu sugiro pra você é, vou falar pra você três coisas, tá? Primeiro, pega um caderno, literalmente o caderno, assista aos vídeos aqui do canal que são gratuitos e pra cada vídeo você vai responder duas perguntas. Primeira, o que eu aprendi com esse vídeo? O que eu aprendi com esse conteúdo? Você vai escrever qual foi seu aprendizado. Segunda pergunta que você vai responder. Quais ações eu posso ter diariamente para aplicar o que eu aprendi? E aí você vai escrever o seu plano de ação. Quando nós mudamos as nossas ações, a gente muda os nossos resultados. Informação é importante, é muito importante, mas só ela define o nosso resultado, não. A gente precisa entrar em ação. Então, o que fazer... É, aplicar o que você está aprendendo literalmente. E essas pequenas ações vão te ajudar a ter um sentimento diferente e um resultado diferente. Segunda coisa que você pode fazer é participar do workshop que eu falei que está aí, aproveita, ele tá no ar, tá bom? Não é sempre que ele acontece, mas ele está no ar. E é o mesmo exercício. Assista o que eu aprendi que eu vou aplicar tá? E se for possível, faça o programa terceiro ponto, o online Minha Melhor Versão, porque daí ele é bem profundo. Eu faço uma live por mês só com os alunos do Minha Melhor Versão. Eu faço ligações por telefone, assim, ó, eu não deixo os alunos desamparados, tá? Então, assim, todas as dúvidas que você tiver, eu vou te acompanhar ao longo da sua jornada enquanto você estiver aplicando todo o método Minha Melhor Versão, que daí é mais profundo do que tá disponível na internet, porque tá ali Ponto 1, um, ponto 2, ponto, três, ponto quatro, eu vou acompanhando você ao longo de toda a jornada, tá bom?
1: Próxima, Gabi. São duas perguntas da Tereza e da Laís, que eu acredito que a resposta vai ser bem semelhante. Tá. É, a Tereza perguntou assim, como não levar para o próximo relacionamento os traumas do relacionamento abusivo? E a Laís perguntou, como lidar com o sentimento de que nunca vou viver algo melhor?
0: Tá, é assim ó, olha pro passado... E responda pra você mesmo. O que, que eu aprendi com tudo isso que eu vivenciei? O que, que eu aprendi com tudo isso que eu vivenciei? Segundo ponto. Você vai olhar para o futuro. E vai pensar qual é o relacionamento que eu desejo pra mim? Qual é o relacionamento que eu quero pra mim? Terceiro ponto. O que, que eu vou fazer hoje com os aprendizados que eu tive... E com o futuro que eu desenhei, o que, que eu vou fazer hoje para entrar em ação, para construir esse meu futuro? Nós construímos o nosso futuro nos nossos relacionamentos, na nossa vida como um todo, todos os dias, com cada pequena decisão que nós tomamos. A decisão de você estar tá aqui agora se desenvolvendo, buscando aplicar psicologia na sua vida, já é uma decisão. Já é um passo rumo a essa vida que você quer. É só isso. Agora, se você ficar olhando lá pro passado, chorando, remoendo, por que que eu fiz aquilo, por que comigo, não vai te ajudar. Chances são que você vai entrar em depressão por conta disso. Então, passado, futuro e presente, faça esse exercício que eu acabei de compartilhar com você, tá? E faça o workshop que vai te ajudar muito, 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 muito mesmo. Workshop autoestima e Relacionamento.
1: Pergunta da Leila. O que fazer para não odiar os homens no geral quando se sofre relacionamento abusivo? Leila, não são
0: todos os homens. Porque se você começa a fazer uma generalização, você vai sofrer de uma forma sem igual. Tá certo? Não são todos os homens. É uma pequena porcentagem dos homens que tem esse padrão. Não são todos os homens. Então, se você começar a generalizar, você vai sofrer. Pensa quantos homens bons, uau, você conheceu na sua vida. Ah, eu poderia aqui enumerar vários para você. Começando pelo meu pai, indo para o meu irmão, falando do meu esposo, indo para o meu filho, pensando no meu sogro, tá? pensando em clientes que eu atendo, em amigos que eu tenho. Maravilhosos! Absurdamente longe de ter um padrão abusivo longe. Conheço os que têm comportamento abusivo? Só de cabeça que lembrei de dois. Sem fazer muito esforço, mas é a minoria. Então não deixe esse pensamento de generalização te
1: sabotar, tá bom? Tem mais, Gabi? Tem. Então vamos. Do Cristiano, ele perguntou: só os homens são abusivos no relacionamento? O que fazer quando a mulher está sendo abusiva? A mesma coisa, Cris. A mesma
0: coisa. E tem mulher abusiva, sim, que tudo faz o homem se sentir culpado, que tudo faz o homem se sentir uma bosta, que tudo faz o homem, sabe, assim, pastar na vida, que faz de tudo pro homem não crescer, faz de tudo pro homem ficar na sombra dela. Tem bastante. É a mesma coisa. Como eu falei pra você no início dessa live, eu só estou conduzindo falando com as mulheres, propriamente dito, porque, estatisticamente, o maior número é de homens, tá? Tá? Agora, também existem, sim, mulheres, inclusive não só em relacionamento hétero, mas em relacionamento homossexual com comportamento
1: abusivo. A próxima pergunta é da Débora. Ela pergunta que se o cara não for sociável, tipo, o grupo de amigos dele é no máximo três pessoas e fica no mundinho dele, isso é um comportamento abusivo? Não, isso é um comportamento de
0: que ele é fechado, de que ele é mais tímido, de que ele é mais seleto, tá bom? Não tem nada a ver.
1: Gi, a gente não vai ter participação ao vivo hoje, mas a gente recebeu alguns depoimentos de algumas pessoas que já passaram por um um relacionamento abusivo. Tá. Antes de você ler então esses depoimentos, por que que a gente
0: não vai ter participação ao vivo pelo WhatsApp? Explique, dona Gabriela. Fala, Gabi,
1: fala. Porque o nosso WhatsApp deu uma leve travada (risos) pela quantidade de mensagens que a gente recebeu. Então, por isso que a gente não vai conseguir fazer a ligação hoje, a gente não sabe quem é que quer participar para poder ligar. Já não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Já não sei se isso é bom ou se é ruim,
0: mas nós vamos fazer o seguinte: ele vai destravar em algum momento, tá bom? E a gente
1: volta aí com, de repente, um conteúdo como esse para você poder participar ao vivo. E mais uma coisinha antes dos depoimentos, tá? Tanto pelo Insta quanto aqui pelo YouTube vieram muitas perguntas, inclusive pergunta do Vinícius sobre amizade abusiva em, em outros tipos de relacionamento em que tem comportamento abusivo Pensei da gente até marcar uma live sobre isso pra falar sobre outros tipos de relacionamento em que as pessoas podem ser abusivas Mas ó, no
0: trabalho. Vinícius, já vou falar uma coisa aqui pra você, é a mesma coisa tá? Então vamos tirar aí o abuso físico Tá? Ou às vezes o amigo planta mesmo a mão na sua cara também. Mas vamos pensar ali, ó: manipulação, tá? Distorção das coisas, fazer com que o outro sempre sinta-se culpado, sempre sinta-se inferior tá essa sensação de inferioridade de culpa, a sensação de que você faz, 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 mas você nunca é bom o suficiente para aquele amigo ele sempre te distrata ou quando você começa a ter outras amizades também um ciúmes obsessivo, um ciúmes doentio, briga frequente com você por motivo idiotas por motivo besta Tá? e aonde o outro te chama de nossa, mas você é um retardado mesmo, por que, que você fez isso? Tá? Onde tem palavras ofensivas querer controlar demais a sua vida também ah, mas você não saiu comigo por quê? Com quem que você saiu? Onde é que você foi? Que horas você voltou? Tudo isso é sinal de indício tá de relacionamento abusivo dentro da amizade não é porque é relacionamento abusivo que é só afetivo, não pode acontecer nas amizades também tá? me diga aí se já te ajudou essa resposta aqui é, e, ó, volto a dizer, esse workshop, gente, autoestima e relacionamento, ele é psicologia muito profunda para você utilizar no seu relacionamento com você mesmo, para você parar de se sabotar, para você parar de destruir a sua própria autoestima e para você se dar bem nos seus relacionamentos. Não importa qual relacionamento, se é pessoal, familiar, se é amoroso, se é profissional, tá? Aproveita o workshop, tá acontecendo, a aula 1 foi liberada Hoje, dura uma semana inteira, ele é 100% online, ele é 100% gratuito. Vamos, Gabi, depoimentos. Ai, meu Deus do céu, essa parte pra mim é meio delicada.
1: (risos) O depoimento da Mariana, ela falou assim, já vivi um relacionamento abusivo, eu tinha duas personalidades, tinha que agir de um jeito muito específico com ele, só fui me dar conta do quanto era abusivo quando comparei com o meu atual.
0: Olha só, aí deu um basta, né? É... Começa a perceber... Começa a perceber os seus relacionamentos... O relacionamento das outras pessoas... Como é que as outras pessoas se sentem... Eu lembro de uma aluna minha... Que... Na cabeça dela... Aquele relacionamento era o normal... Era normal ela se sentir uma porcaria... Era normal ela se sentir pra baixo... Era normal o cara ofender ela... Mesmo que... Tudo tava explodindo na carreira maravilhosa... Ela tava crescendo... Ele ainda assim colocava ela pra baixo... Tá... Então assim, e para ela aquilo era normal Até ela descobrir, inclusive no minha melhor versão
1: Que não, tinha alguma coisa errada E que ela podia ter um relacionamento ao sim Depoimento da Maria Eduarda No meu casamento, no início Eu era abusiva Segundo os sintomas que você falou Inclusive o abuso emocional Foram duras as conversas Mas mudei por não gostar das minhas atitudes E por amor a ele Maravilhoso e hoje o seu relacionamento, Maria Eduarda, provavelmente é muito melhor. Então tá
0: aí, ó, um depoimento de uma pessoa que tinha o comportamento de abusar, inclusive uma mulher, mas que ela decidiu fazer a diferença. Por isso, gente, que tem informação é importante, é. Mas é a decisão de entrar em ação com comportamentos assertivos
1: é que muda toda a nossa história. E... Nosso último depoimento é da Luciana Costa. Ela falou assim, que já, teve um, já tive um cara violento sair fora porque essas pessoas têm distúrbio mental e é muito perigoso morar com esse tipo de gente. É perigoso mesmo, tá? Porque o,
0: no começo, vai ali com um abuso leve, depois vai crescendo e ele pode sim cometer um homicídio, como a gente falou aqui no início dessa live. Eu quero fechar essa live dizendo o seguinte... Independente de você estar num relacionamento ou não. Independente se o seu relacionamento é abusivo ou não. Cada um, você, eu, nós, somos responsáveis pela nossa história. Cada decisão que você toma na sua vida. De assistir uma live, de compartilhar uma live. De assistir um workshop, de fazer um curso, de fazer terapia. Cada pequena decisão. De dar basta a um relacionamento. De pôr limites num relacionamento. De mudar o seu comportamento. Cada pequena decisão te aproxima da vida que você deseja ou te afasta da vida que você deseja. Tome uma decisão. Tome uma decisão assertiva. Eu acredito que você nasceu para ser feliz. Beijos. E a gente se vê no próximo episódio. Ou melhor, a gente se vê agora lá no workshop que tá rolando nesse minuto. Tchau.